0: Fala galera,
1: nós
2: somos o... É Dertúdio Promo. Vocês estão ouvindo o Toque Independente! Seres Alternativos e Underground de todo o planeta! Vocês estão ouvindo o Toque Independente! Diretamente do onde o fio virou. eu sou o Ok E o programa de hoje traz um pop rock que é ao mesmo tempo romântico, politizado e psicodélico! Senhoras e senhores, o virou Estúdio para apresentar Mercúrio Cromo!
1: Os meus olhos só por um instante Sei que estão ao meu redor De olhos fechados eu me sinto só Tudo que sonhei As coisas que eu fiz Os lugares que passei Tudo que aprendi Nas vezes que errei As lutas que perdi As batalhas que ganhei Os momentos que sorri As vezes que chorei Os abraços que senti As bocas que deixei Tudo que ouvi Que contei, as mentiras que eu disse, as verdades que contei. Eu nem sinto mais o chão. Não tudo faz parte de. but seem me Pensando que eu estou atrasado Mas enrolo na cama Com meus olhos pesados Na rua eu vejo mais de mil pessoas e Enquanto me distraio Todos são esquecidos Todos vão pro passado Meu dia a dia é como seu também Entre carros, terminais e trens Somos mais de mil pessoas que ficaram para trás Esquecidos do mundo que ninguém lembra mais Somos a memória do mundo Dia após dia, a memória do mundo Dia após dia, a memória do mundo Hora sagrada Em que me satisfaz com o pouco Que eu trago no bolso É tarde mas a história Nunca muda então eu volto pra minha luta Enquanto as horas passam 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 Meu dia a como seu também Entre carros terminados A memória do mundo Dia após dia A memória do mundo Dia após dia A memória do mundo A noite um novo filme na TV Mais mil notícias trágicas no jornal A trama da novela de mil produtos pra eu comprar em um mesmo canal Não dia a dia como o seu também Entre carros, terminais e trens Somos mais de mil pessoas que ficaram para trás, esquecendo o medo. que ninguém lembra mais Somos a memória do mundo Tinha após dia, a memória do Dia após a memória do mundo. Somos a memória do mundo. Dia após a memória do mundo.
2: Mercúrio Cromo no Toque Independente! Galera, uh! obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer, vocês foram uma das primeiras bandas aqui que eu chamei desde o início desse projeto. Obrigado por vocês terem atendido esse chamado. É um prazer. Esse prazer é nosso, mano. isso. Deixa eu apresentar a banda pra quem tá ouvindo o podcast em casa. Nós temos Nano Menezes na voz. Eu. Uhul. Samuel Souza na bateria. Uhul. Lindo. <risos> <risos> Rafael Arruda na guitarra. Olá. Olá. E Fábio Adorno no Baixo. Muito é. boa noite, boa tarde, bom dia pra quem estiver ouvindo. Sei Olha lá. aí, deixa eu contar, agora eu vou, vou, vou contar uma fofoca pra quem Eita. tá ouvindo esse podcast aqui a respeito do Mercúrio Chrome. Vou jogar merda no ventilador é esse mesmo. Eu tô sabendo que o primeiro disco de vocês saiu em 2012... Mas a banda já tá na estrada desde 2005, é isso mesmo? É! Estrada? É. Qual é o conceito
3: de estrada que a gente vai trabalhar? Defina a Ex- estrada. Exatamente, Ex- Ex- é. defina estrada.
2: Defina a estrada. Eu acho que era uma coisa
3: meio acostamento em 2005, né? uma coisa meio quintal. tá no quintal. A rua do bairro, né? É,
4: é, é. Na beira da calçada. Na aí. viela. Na, na né? viella, ladeira, a tá a na estrada ladeira. De terra. Estrada de terra, é.
2: As músicas que vocês gravaram no primeiro álbum de 2012 já estavam compostas há muito tempo, já estavam. Já eram dessa época de 2005? Como é que era?
0: Tinha coisa que veio antes do Mercury Cromo, na verdade, né? Uhum. É, quando eu comecei. Com, quando a gente começou com a banda, eu tinha já algumas músicas escritas. Certo. Né, de outras bandas, sei lá, né? Uhum. E aí, meu, isso meio que entrou, né? O é. Fábio também, você já tinha alguma coisa escrita? Né? Eu...
3: Não? É, sim, mas não sei se entrou no disco. Eu acho que hum. o barato já foi mais junto mesmo. É, é, é que, na real, a gente se juntou em 2005, mas o
5: negócio engatou um tempo depois, tá ligado? Então, até a gente pegar as músicas e... e, e entender o que a gente queria e como a gente queria ah, e entender o que, o que era ser uma banda o, o que, que a gente era. precisava fazer a
3: verdade é que em 2005 eu nem baixo tinha essa é a verdade, é a verdade. verdade. É verdade. É, e nem Samuel o Fábio é. não ia ser
5: baixista é, e, e o
3: Samuel o Samuel era meu Deus o Samuel tava jogando videogame olha lá olha,
2: então aproveita cara conta um pouquinho dessa história como é que nasceu o Mercúrio Cromo nessa época como é que vocês chegaram até, vai a, as até aqui?
3: vai? Então, é que no princípio nada havia, né? É. Sim, no princípio tudo era escuridão. Tudo era escuridão e funk. E
5: aí a gente... Na época, é. funk melody. É, na época, bom
3: de Tigrão. Claudinho
5: Mochecha, né?
4: <risos> Nossa, mas Olha é aí. muito velho, pô. É. Então, na
3: verdade, é, na, na terra adolescência, eu me mudei para um condomínio de prédios muito modestos e simpáticos aqui da Zona Leste, onde habitava Rafael Arruda. Na ZZL, pô. E aí a gente começou a tocar violão, mais ele do que eu, na verdade... Enfim, fazer aquelas rodas de violão no condomínio e tal.
1: Aí, um ah, tempo... a Legião
3: Urbana. Nossa ah, senhora. Ah, Legião Urbana. Muito, <risos> cara. Todo, eu, todo mundo obrigado. conversa com a Legião Urbana. Renato
5: sofreu com a gente. Aí. É,
3: Renato, Dado, tô muita dada. gente sofreu ali com a gente. Mas a gente estava feliz, eu acho. E aí, é, um tempo depois, o Nando começou a namorar uma colega nossa, também cohabitante do mesmo condomínio. Hobbitante, hein?
2: É. É. em que com outro de... lugar
3: você vai ouvir essa
5: palavra? Olha Hobbitante. só, cara,
2: só com Mercúrio e Cromo, cara. Estamos elevando o toque independente é. para um outro Cês nível. Vocês vão assim. ver a hora
3: que a gente começar a usar mesócles, hein? Olha <risos> aí! E chamar a Suécia de Noruega, é. União Sovi... é. Rússia de União Soviética... Desce mais duas cervejas aí e é. o que a gente já vai começar. E aí, a gente, nessas rodas, tá, a gente decidiu montar uma banda totalmente despretensiosamente, assim, eu, eu, como eu falei, eu não tinha realmente instrumento, eu tinha uma guitarra. Comecei uhum. com guitarra na banda, até. O batera, também então tinha batera e começou a aprender com a banda. Então, oh. em 2005, quando a gente se forma a banda, a banda Amador era um elogio, né? Amador. <risos> a gente saiu bastante... Era ruim mesmo, sabe? Era, a gente saiu era, bastante era. pra se tornar um Amador. E aí, à medida que o tempo ah. foi passando, a gente foi tentando o que seria se profissionalizar, né? Uhum. Aí em 2007 a gente trocou de bateria, aí depois em é. 2010. Não, a, né? a, banda, a banda se formou em 2005 e a gente só foi fazer Sim. um site em
5: 2007, tá? Né? Site, mais essas coisas. Primeiro Dois show em 2006. Quase três anos depois foi no final. E vocês de 2007, já estavam bem né?
2: evoluídos, cara, pra fazer mais peso etc. naquela época. É, é, aí, até é, que olhando
3: retrospectivamente, né? É. Até que mal a gente não tava tanto. É. Mas, tipo, é, a gente tinha uma visão bem. Sei lá, que a gente achava que a gravadora ia vir e a gente rico. ó, oh. É doido, né?
2: Aquele gente... contrato milionário, é, assim, é, é. Pra virar o novo Guns N' Roses, é. sei lá o que estava na tava época. Pre... A gente achava
3: que tava preparado para isso, né? Enfim. E aí, com o passar do tempo, depois a gente trocou outro, com veio outro batera, o outro bater, o Celso, que aí a gente tinha uma formação musical e tal, e deu vários uhum. toques para gente. Mano, vocês... Nossa. É, vocês a gente. Tocar com o metrônomo. A gente nem sabia o que era o metrônomo, Olha
2: né? aí. <risos> metrônomo é aquilo que a gente pega. A gente gravou com antes. A gente é. gravou Antes a gente gravou
3: e descobriu o que era o metrônomo, é. é verdade. Foi muito importante isso ah, pra
2: foi mim. Ah, é grande é diferença! Mesmo? Não, porra!
3: <risos> e aí, afinador, então. Tem um afinador nesse... Enfim, essa é a história, né?
2: Olha só. Olha qual olha é que tava tá o nível de vocês já Exatamente, época, são né? cacos, né? E aí,
3: a, em 2012, a gente pegou essas músicas que a gente já vinha... Mais ou menos maturando, ensaiando... Na verdade, de 2010, né? É, então, na verdade, a gente ah, é gravou verdade, mesmo em é. 2010. Isso,
5: 2010. Uhum. Cinco anos de banda. É. É, foi gravar... É, foi gravado em 2010. Sim, sim, só que a gente sim, ficou é numa... Demorou dois anos pra nascer. E eu fez, tava jogando
4: que... videogame nessa época. É verdade, ainda. é
5: verdade. É verdade. <risos> e a gente só ficou num processo de mixagem. A, o, a galera do estúdio que a gente gravou era uma galera nova, da nossa idade também. Que tava uhum. começando ainda Doidos, e tal. Doidos, né, também? Doidos, é, então... Esse é. que é
3: totalmente autoproduzido. Que é, a gente talvez... não tinha um
5: produtor, tá ligado? A gente Sim. não é, é, tinha, sabia por cima o que, o que era e pra que servia o produtor, mas a gente não, não tinha nem
3: grana, tá ligado? Então, não,
5: não sabia o que era. A gente sabia ia atrás. Né? É, é,
1: é, é, é. Bom,
3: o condomínio, como exemplo, é bem do It Yourself, né? Então, a gente foi é. arranjando. A gente nem hum. sabia o que era arranjo
0: musical, mas a gente arranjou o disco inteiro. Entra Pô. aí, aperta o rec, vamos ver o que, que sai. Hum. Isso é música e
2: pronto. E, <risos> e saiu. o que bateu ali na gravação, valeu. E é isso aí, vamos lançar. É, esse pensamento. É, a gente só conseguiu
5: lançar, de fato, em 2012, né? Porque foi quando a gente uhum. finalizou e mandou prensar, a gente prensou.
3: É, a gente nem oh. sabia como mudar. Enfim, foi, 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 aí que tem barato, esse disco cara. aí tipo, de 10 músicas
2: uhum. que é um bastante um compende aí dos primeiros anos de Os, formação do Mercuro Cromo. Entendi. Então, gente, eu perguntei isso pelo seguinte. É, eu tava reouvindo o álbum, esse primeiro álbum Ei, de vocês. Tá. <risos> <risos>
5: Azar o raiva, seu. Só de raiva. <risos> só de
2: raiva. <risos> eu, 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 eu matei saudade, foi reouvir ele e, cara, uma coisa que eu percebi hoje, estamos em 2017, uhum. quer dizer, já há bastante tempo de 2012 para cá e já muito mais tempo de 2005 para cá, né eu percebi que ele tem um som meio, meio adolescente mesmo, um pouco ingênuo até. Né? É, não sei se letra, ah, ar- anjo, etc. Lá. Eu senti um pouco disso, assim como se vocês tivessem realmente feito aquilo, composto aquilo naquela época ali, na... Adolescência, pós-adolescência. É, pós-adolescência, né? é. bem adolescência A coisa que me bateu a cabeça foi o, o Billy Joe Armstrong, do Green Day. Ele deu uma, uma entrevista alguns anos atrás. Quando perguntaram pra ele do Duque, né? Como é que ele via a, as músicas do Duque hoje. Ele falou, cara, eu não posso mostrar aquilo pros meus filhos. Porque, <risos> Caraca, caramba, quando mano. eu escrevi o Duque, eu tava falando sobre masturbação, tocar punheta no, banho, no, no, no quarto sozinho, etc. E hoje eu já tenho, sei lá, 40 anos, tenho dois filhos. cara como é que eu vou mostrar isso pra ele? Como é que vocês se sentem em relação a esse primeiro disco? Hoje, <risos> 2017, todo mundo com barba na cara, alguns já têm até filho. E aí, gente, como é, como é que vocês olham aqui, aquele primeiro disco? Cara, eu, eu, eu acho, que, eu acho que é uma coisa
0: do momento mesmo, né? Uhum. Eu acho que não, não pode ser descartado nada, né? Tem, tem músicas da, que foram compostas naquela época... Uhum que a gente até arriscou umas gravações, mas, assim, realmente a gente revê a letra, sabe? Um jeito diferente de conversar com o público, sim. né? O jeito de pensar mesmo. Tem um monte de coisa que a gente olha é, e fala assim, meu, não dá mais pra cantar aquilo. <risos> né? E é um amadurecimento mesmo. Sonoro uhum. também, né? A gente... sim. De, de harmonia, tudo, não sei, é tudo muda. Você tem uma tudo ideia, meu, gente. a gente
3: não pensava nas músicas, a gente simplesmente. A gente, por exemplo, gente um fazia processo só. típico era o seguinte, chegava eu, o Nando com letra, o Rafael ou o Cairo, que era um antigo integrante também, também guitarra, né? Certo. Com as músicas, juntava, sentava no chão que nem criança, juntava, rolou, rolou, boa. Temos uma música. <risos> temos uma música. E um dia de gravar, meu, faz a batera, eu crio baixo, guitarra, pô, rolou. Parabéns Para todos, que bom, temos uma música. Não uhum. pensava sobre elas. Uhum. Se elas acontecessem, elas aconteciam. E eu é acho que isso reflete um pouco, né? Uhum. Essa, 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 sei lá, inocência, não ah, gosto de que ter. é, né? que é a maturidade, a falta. Essa imaturidade, é. né? Uhum. De... Uhum, eu te fazia faz, grava, o pessoal lá do do estúdio também, tipo, topava, isso aí, gente, vamos fazer, a gente fazia.
2: E e é divertido,
3: e vambora. Exatamente, Ah. rolou, a gente tinha bastante orgulho até, né, do que a gente fazia, tipo, rolou, a música aconteceu, a música não existia, a gente não tocava direito e rolou. Eu acho
2: muito legal, assim, eu tava reouvindo o disco, bateu aquela coisa, cara, que galera com tesão do que tava fazendo aquilo lá, sabe? Eu eu achei muito legal reouvir esse, esse álbum, e, e vocês ainda tocam alguma coisa daquele Vamos álbum? Vamos mandar uma hoje. Vamos mandar uma hoje? <risos> a gente separou uhum. do... é, Então, ah. é, é difícil. É o que
5: a gente estava conversando antes de, de começar a gravação aqui. Hoje ah. a gente vai meio que fazer um apanhado geral de tudo que a gente já gravou e tentou gravar. <risos>
0: da vida do Mercúrio Cruz. Então, mas ó,
5: é, as músicas do primeiro disco a gente dificilmente toca em shows. A, a gente... Uhum. Tocou músicas é, é, nos shows de lançamentos do, dos trabalhos. a gente, certo, ah, é, um, é um show especial e tal, vamos colocar certo, alguma então. uma música. Vamos tá? que ela já galera... acompanha é, a gente. É, vai, é exatamente. Aí veio uma um galera das antigas, uma tem um lance emocional. É, essa música que a gente vai tocar aqui também foi na época a música que a gente tocou em alguns festivais e que a galera gostava e pedia, assim. Então, é. oh. então,
2: então um vamos morrer, né? vamos ouvir uma delas agora? Um prêmio, vamos ver, vamos certeza. ver. Então vamos lá, gente. Mercúrio clama no toque, Independente
1: Somos pobres, estamos sujos Somos o pecado ao sul do Equador Nos exploram e nos fustigam Nos jogam seu lixo e seu valor Estamos sós, estamos juntos Colônia, Operação Condor Patagonia, o Caribe, son luz y mucha dor. Mas não perdemos tudo, podemos perder muito mais O narcotráfico, as injustiças, os abismos sociais E saiam disso sem guerrilha, sem as forças internacionais São maiores que nossas terras e belezas naturais. Estrelados Vem de cima Mas serão Fracos diante Da nossa Força unida Amém Há uma droga que controla o meu corpo Há uma chave que protege o meu mundo Sinto choque forte repentino E se vai a dor por trás das lágrimas Sinto choque forte repentino Que desperta o meu amor Vai a dor que traz as lágrimas Feliz por ter você comigo A droga que controla o meu corpo e salva minha alma A chave que protege o meu mundo e prende o mal lá fora A droga que controla o meu corpo e desperta o meu amor E se vai a dor que traz as lágrimas, feliz por ter você comigo A droga que controla o meu corpo e salva minha alma A chave que protege o meu mundo e prende o mal lá fora droga que controla o meu corpo e salva minha alma A chave que protege o meu mundo e prende o mal lá fora Que controla o meu corpo e salva minha alma A chave que protege o meu mundo e prende o mal fora.
2: Mercúrio Cromo no toque, né, Uma coisa que não ficou esclarecida nesse primeiro bloco, quando vocês contaram a origem de vocês, quando é que o Samuel chegou? O faraó mandou matar todas as crianças. Hahaha! <risos>
3: Caramba. Aí ele tava tá no Tietê, passou uma cesta. Não, na verdade foi o seguinte, depois que a gente lançou o disco, a gente viu, a gente, quando o primeiro disco, né, o Mercúrio Chrome em 2012, a gente ficou bem satisfeito com o resultado, só que ele nos deu uma, uma, uma maturidade artística, a gente falou, meu, isso aqui não é o nosso limite, pelo contrário, esse é o primeiro degrau uhum. do negócio que a gente quer fazer mesmo, de verdade, virar. Baneiro. E chegamos a um acordo, eu... Rafael, Nando e o Cairo, que na época fazia parte da banda ainda, de darmos o próximo passo rumo à profissionalização mesmo. Pelo menos a ideia que nós tínhamos de profissionalização. E o Celso, o Batera na época, não concordava com, com isso. Tipo, ele uhum. tava, tinha alguns receios e tal.
0: Na ele não concordava em participar disso, né? Exatamente. desse é. esse
3: passo é. maluco que uhum. envolvia uma transformação, além de artística, uma transformação em nossas vidas, né? Sim, sim, sim. E aí, sim.
0: tipo um
3: grande amigaço nosso, tava tá? mano, não vai rolar, então é o tipo de, de desculpa de banda verdadeira que os projetos de vida, né? Cada um foi pro seu projeto. E aí, quando começou 2013, a gente começou um, um, atrás de produtor, pro novo trabalho tal, uhum. e composição, material novo. E aí o Cairo, das catacumbas de, dos videogames de Itaquera. Os campeonatos de... De Win-Eleven. É, campeonato de Win-Eleven de Itaquera. Olha aí. Nos brindou com o menino prodígio, o Mito, o Fofo. O Samuel. Robin de <risos> <risos>
4: Samuel. Samuel Souza, lindo. Pois é, pois Souza. é. Mas teve um empresário no meio aí. Empresário. empresário. <risos> um amigo em comum meu com o Cairo, assim, ele... É verdade, como ele, né? ele, ele, ele O nome dele é Márcio, né? A gente, a gente chama ele de japonês. abraço, japonês. Um abraço pra ele. Um abraço, valeu, valeu, japonês. <risos> valeu, japonês. Valeu. Ele, ele falou: pô, o Cairo tá, tá procurando um batera aí, meu. A banda dele é legal, tal, já tem o um CD. Pra mim, tudo aquilo era, tudo aquilo era muito novo, né? Uh-huh. Porque eu só tocava bateria em casa, já tive, tive outras bandas, mas nada assim, e, pô nada eu tão falei, comprometedor falei, pô, os, os caras cara já têm um CD assim, mano quando... os caras cara já têm um CD então, pô da hora né <risos> a daí a gente se encontrou tal fizemos o teste e a partir daquele momento selamos a a nossa união nossa aliança união, nossa, nossa aliança. aliança game of thrones <risos> aliança <risos> isso foi em 2013 no comecinho 2013. de
2: 2013 pô então cara 2013 parece que foi um ano importante para é vocês menor, né? Oh. quando vocês lançaram o gigante acordou e aí tem a, a ver com aquele lance da maturidade
0: também uh-huh. de estar pensando em outras coisas nesse nesse profissionalismo né Sim. de procurar um produtor musical realmente Sim. porque muito dessa maturidade né que a gente fala das músicas de uh-huh. a trabalhar é, é lógico que vem um pouco da vem da composição vem do perfil da identidade da banda mas o produtor é, musical ele é
2: é uma figura importante, importante né cara é é nesse processo isso né e a banda uh-huh. tem
0: que saber ouvir se explicar, entender, né? Chegar no consenso realmente certo. pra isso.
2: E como é que foi essa experiência com esse. Qual foi o primeiro produtor de vocês? Foi o, o Bozo Barret,
3: que o Bozo né, gravou, foi
2: produtor dos dois primeiros
3: discos do Capital, uh-huh. depois ingressou o Capital Inicial nos anos 80 tal. Um cara com experiência, é, tipo, uma formação erudita no, no piano, no teclado, assim, um cara muito. Oh. Muito competente, assim, e, tipo, muito paciente, até olhando retrospectivamente, (risos) pegar a gente (risos) os jovens, sem noção. Demais. Desculpa aí, Bozo. E aí, tipo, a gente fez o o trampo, e é muito louco, a gente começou a te mostrar, a gente fez uma... A gente conversou com bastante gente, assim, mas com o Bozo foi da hora. Pátio, vamos fazer com
0: ele, ele também gostou do nosso som. Tem a ver com empatia também, né? Sim, sim, sim. gente espera isso, né? Não Sim. é só as ideias e tudo mais, tem que enrolar mesmo. Com certeza. E é, aí no
3: meio, é muito louco que, no meio do processo de composição, de esse novo trabalho, pau de seleção de repertório, é, acontecem as manifestações de 2013. E a gente compõe o Gigante Acordou, que é, faz parte hum. cronológico desse ciclo Sim. de 2013, uh-huh. só que ele é meio deslocado em termos de, de ideia. É uma galera ainda com, com a cabeça mais infantil, do uhum. que o trabalho que a gente vai efetivamente fazer em 2013. Que você faria
2: mais tarde, né? Sim.
3: E a gente foi seduzido, né? Por uma... Pela ilusão. Acho que todo mundo... Mu, mu, todo mundo não, né? Com bastante Pelo menos quem foi para as ruas foi, né? né? É, exatamente. Ah, quem pessoal, foi para as ruas foi iludido. Né? Naquele primeiro momento. Depois o pessoal foi mais... Para iludir, né? É. No primeiro momento eles foram para as ruas iludidos. Depois eles foram para iludir. E aí a gente... Entrou naquele. É, tem um conceito alemão que eu gosto muito do Zeitgeist, né? Que Sim. é o espírito do tempo. Uh-huh. A gente, meu, Danis, porque a gente tava querendo até fazer uma coisa menos politizada, certo. Mas É, o, tá. mas o nosso
5: EP com o Bozo não é politizado, é, na verdade. É, tem, é, tem algumas questões sociais e é, tal, sociais, algum, alguns pensamentos, tudo, mas... assim, mas, mas não é político, né? Não é politizado. Tem uma América Latina, um é, Rio é, tem Essa música foi. que a gente tocou antes, América Latina, que No primeiro disco a gente, a gente sempre teve uma cabeça política, uh-huh. mas a, a nossa opção naquele trabalho era não politizar o trabalho então certo. fazer músicas mais genéricas entre aspas tá ligado é, é, é... mas
2: aí vieram as manifestações de 2013 2003 mas aí, e é, tudo. então começou <risos> a, a garganta só pouquinho só pouquinho é, só pouquinho vamos gritar aqui do um nosso jeito
0: né gente é isso aí e, e... E ele, o Bozo, ele nem sabia, né? É, tipo, ah, não, ele nem tava por dentro. O a gente simplesmente. Já <risos> <A gente risos> foi no dia seguinte, Bozo, gravamos. Desculpa. Foi em três dias, assim. Compomos, arranjamos e gravamos. No, uh-huh, no terceiro mas... dia, lançamos já na internet, como que vamos. É, tocou no
5: 89 no fim de semana, foi,
2: mas... foi... foi bem legal. Pois é, né? Teve uma boa repercussão. É,
0: Teve. Mostrou,
2: Teve. Isso mostrou um pouco mais vocês aí, a banda, é. pro. pro o público em geral, né, tocou em Rato, tocou no 89, na Kiss, se não me engano, também tocou, é, é, enfim, fez bastante barulho, acho que grande parte por causa daquele movimento todo que, é, exatamente. que tava vindo. Vocês não ficaram com medo de virar, assim, a banda daquela música de protesto?
5: Eu acho que não, porque, na verdade, hum. é, é, rolou até um, um jazz, assim, que a gente, na época, como eu tava mini-bombando a música, falei, mano, vamos aproveitar. Uhum. É, a gente a gente foi atrás de uma assessoria de imprensa a gente já ia porque a gente estava tá começando a entrar nesse processo e tal Fala, mano vamos chamar e começar a trabalhar a música só que a assessoria fez um trabalho meio mequetrefe assim uhum. e a música a gente na época já a gente achou que a música tinha perdido o timing certo Sim. então a, a gente não chegou a foi, ter foi esse... um
0: boom do momento é,
5: uhum.
3: passou ah, tem uma coisa datada mesmo na letra né como a gente fez tudo em cima da hora sem pensar para variar até um que-meio um meio <risos> datado, né? Do é, lance é. do vinagre, quando a gente fala do vinagre na mão, que naquela época, tipo, o pessoal, os policiais prendendo os manifestantes que tinham vinagre, hoje uhum. em dia, né? É, são, hoje em dia tô, essa referência no do do
5: é, nós, né? é. não faz mais então A gente nem toca mais essa música é por isso, porque uhum. ela. ela esse grito do gigante acordou já tá, ficou completamente descontextualizado. É, é. Aliás, mais que foi deformado. Deformado, né? além é. de descontextualizado, né? Se a gente exatamente. gritar o
2: gigante acordou foi, hoje, vai pegar exatamente. mal. Vai pegar, mal é. Vai pegar é. mal,
5: é Exatamente, vai pegar exatamente. Mal. exatamente, exatamente. Então é até bom a gente esclarecer essa questão <risos> da música. Quando a gente
3: quer tocar, tipo, às vezes, tipo a gente fala, a gente é, explica, é. faz um preâmbulo. Uhum. Porque, tipo, ela tem coisas verdadeiras, sim. apesar de, do, do movimento Foi um sentimento verdadeiro
2: que veio na época, sim, né? Sim. E uhum. o
3: movimento todo foi cooptado, né? Sim, Aquilo sim. Foi, foi, foi legítimo do povo que foi cooptado pelas elites de sempre e transformaram é, na, na desgraça então, p- Pode que ser a gente tá que, vivendo.
5: na época, se, se a gente tivesse feito um trabalho mais pesado, ela tivesse atingindo, atingido patamares maiores. Pode ser que a gente tenha, tivesse virado a, a banda do, do, do Gigante Acordô, então. mas, mas não aconteceu, então ah, nunca foi um beleza. medo nosso. Até que, né,
3: dá bem, né? Dá bem, né? Então, Dá
5: bem, né? Mas bem consto- é, Camiseta no, do MBL, assim, com é? explicada,
0: uh-huh, uh-huh. Ela, ela cabe bem. Ela né? cabe bem. Tem um não, movimento eu gosto social dela. que a gente toca até nas escolas, tudo, MSB... É. é isso que eu ia perguntar. A gente agora. toca, por exemplo, o gigante acordou porque a gente toca, mas explicando é isso. tudo isso que a gente falou é. agora. Já é. faz parte da história. Já é. faz parte é. da história. Então, <risos> então tem shows específicos, né? Uh-huh. Com essa historinha tudo, você consegue colocar música consegue... agora tocar elas por simplesmente. Solta peixe, assim, sim. ela é. fica
2: estranha. Agora é me fala um pouco desse MSB, cara. Como é? O que que é esse MSB? Porque eu, eu conheci esse movimento música social brasileira através de vocês. Me explica direito. Como é que, como é que vocês ah, entraram nisso? Né? Porque que a Pô, gente que
0: inventou gente... essa loucura aí. Você, Nossa, deu se uma tivesse cara virado o um movimento, ah, tá. Isso
5: seria legal. É. Cara, isso aí é uma ideia é, que começou com uma, uma reunião de bandas. A, a gente, mais umas duas ou três bandas amigas, uhum. tentando tocar em escolas. Falei, tá, mano, vamos tocar em escola porque é um público adolescente, pá. E a gente fazia reuniões e nada saiu do papel. Até que a gente engavetou de vez. Sabe? Uhum. Ah, meu. A gente se reúne várias vezes, já, sei lá, faz dois anos que a gente se reuniu pela primeira vez, conversa, conversa, não sai do papel, desencana. Sim. Beleza, desencanamos. Mas, uh, e principalmente o Fábio, que, que é professor e tal, uh-huh. ficava que, aquela, uh, fica martelando na cabeça o que dele. Vamos tocar, tem que tocar, tem que tocar, não sei o quê. E aí, um tempo depois que a gente já tinha desencanado desse lance de fazer shows em escolas e, e, e atingir, esse, sei lá... Aí ele veio com essa ideia do MSB, certo. que é uma ideia mais formatada, uhum. num padrão diferente do que a gente estava pensando no início é isso que quer explicar? Que, que
0: agregava alguma coisa realmente na escola, né? Sim, não, não muito só importante. um show de uma banda é, que vai tocar é, no intervalo. É a ideia inicial era,
5: era eram bandas de rock fazer shows na escola para entretenimento, pra, né? entretenimento, é. né? Para atingir Sim. um público, então a, a molecada ganhava cultura. Vamos, vamos mostrar cultura para esse povo. A molecada ganhava. É, a molecada via bandas de Vou rock. nossa música. A gente a povo. gente é a gente de certa forma é, tentava yes. ganhar um público lá, uns fãs. Mas é uma ideia que nunca saiu do papel. É, é difícil também isso,
0: né? Uhum. É difícil. Então e aí, fala aí, Fábio. E o MSB vem com esse caráter social. Então, aí, e aí, tipo,
3: aí. na verdade, a gente sempre teve essa. Faz parte do nosso gosto estético até essas músicas com umas letras mais politizadas, ou pelo menos socialmente conscientes, né? Se usar esse termo. Certo. E aí, tipo, gente, se a gente fosse tocar isso nas escolas, não só expor nossa arte ou propor entretenimento, mas propor entretenimento também com pensamento. Até porque a, quando a gente pensou isso uns dois anos atrás, a coisa já estava se radicalizando, né? Uhum. Gente, meu, acho ah, que vai imp... então, então né? vai ser é importante mostrar que a arte não é só algo frívolo né não é não, tipo, Anitta, não tem nada de errado com a Anitta só dançar uhum. mas a arte pode ser mais que isso a gente pode ter consciência também e a gente começou a fazer é, projetos desse tipo que é, o um show seguido de debate né Legal. o MSB basicamente é um show com músicas nossas e de outros uhum. artistas consa- consagrados. Inclusive
0: fora do, inclusive fora do rock é, mesmo, é, né? Olha né? que é, legal! Toca né? é baião,
3: toca funk... O Gil, toca... Gilberto Gil... É, toca, toca de Boa, tudo. Luzardo,
2: bacana, 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 bacana. Porque
3: a ideia justamente é mostrar como a arte pode transcender, né? Uhum. A arte não deve ser trancada, tem que transcender e mostrar isso, como é possível isso para os alunos. E a gente faz em escola pública, escola privada em geral, né? A gente até brinca que as escolas privadas, o cachê que a gente cobra... Ajuda a financiar as nossas vidas em escolas públicas que nós não cobramos. Muito legal. Né? E aí, tipo, o resultado, as as vezes que nós fizemos, é sempre incrível. Porque os alunos são muito respeitosos na parte do show e interagem, né? Um respeito que não é passivo. É legal... Muito legal. E, e até que a gente explica meu, Asa Branca é de 47, uhum. a gente toca Asa Branca Luiz Gonzaga e a galera vem, criançada é uma, boa, Asa Branca é uma das músicas que, que mais, é, mais, é, Branca, músicas é, que mais é, empolga. É inacreditável, a vem a, a tia do lanche, tu, então é, é, é muito prazeroso meu do ponto é. de vista artístico e depois o debate, você vê que a molecada sacou, uhum. então eles fazem umas perguntas pertinentes, a gente consegue debater, Porra. então é muito louco, é umas coisas da
2: dá, dá hora mesmo de fazer na na música é o MSB. Cara, que orgulho, cara. Que orgulho ouvir isso, gente. Então vamos ouvir mais um pouco de Mercúrio e Cromo ah, antes de voltar. Vamos, dar, tá, vamos, vamos o ouvir gigante é o Gigante acordou. acordou então. É só o Gigante é, Acordão é, aí. Já tá só agora já é contou raiva. a história,
1: já tá de, de
0: boa, raiva. né? Tá de boa, né? Vamos que
1: vamos. Então
2: vamos embora. Mercúrio e Cromo no Tag
1: Leverage. A minha vida mentiu, que Pra marchar Em hora marcada não é a O vinagre que eu trago nas mãos As faixas e os gritos de protesta Que são o gigante Finalmente acordou O jogo virou A caça caiu Vamos pra rua lutar O jogo ganhar Mudar o Brasil Oh, oh, oh. que o filho teu Não pode a luta oh, Verás que o filho teu não foge à luta Vitor de pão em circo de cara pintada não é vida pra ninguém Pra festa da bola a casa está veta, e dinheiro se tem Pra vida do povo a tanta mentira, o controle, o desenho. A festa é nossa, pode estar está aberta e todo mundo vem O gigante finalmente acordou O jogo virou, a caça caiu Vamos pra rua lutar O jogo ganha, mudar o Brasil Verás que o filho teu não foge a luta O Brasil Verás que o filho teu não foge a luta Verás que o filho teu não pode a luta, oh, Brasil! Verás que o filho teu não pode a luta, somos os filhos da revolução, assim como os nossos pais. Vamos, Brasil, mostra a tua cara, que país é esse? Acabou a farra, oh, Verás oh, oh. que o filho teu não pode a luta, oh, Verás que o filho teu não foge à luta oh, oh, oh. Verás que o filho teu não foge à Está em todo esse sentimento em mim Passo noites misturando o concreto e o abstrato para me sentir mais feliz Ah, 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 Um maluco de cantole Malabaris Bailarina disso é novidade Às vezes nem me entendo, vejo coisas meia volta, qualquer coisa e um ti Jogo tinta na parede, faço desenho na neve, qualquer coisa que me deixe aqui. Ah, 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 um maluco de Católima, malabarins Isso é de novidade. É estranho o que eu digo, mas a verdade é que eu me sinto assim. As
0: formas de dizer te amo São tantas, já não tem mais fim ah,
1: ah, ah, Um maluco te cantou lhe malabarinhos ah, 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 Bailarina disso é ter novidade Maluco de católico e ah, 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 Bailarina disso é ter novidade
2: o Cromo, tá, Guilherme Verde.
1: Oh, yeah. No
2: bloco anterior que vocês falaram, a gente conversou bastante sobre o, o, o Bozo Barretti, Bozo Barretti, Barretti do Barretti. Né, produzindo vocês, etc. Uhum. E os trabalhos, o, o trabalho posterior de vocês foi produzido pelo guitarrista da Pite, né, o Martim Martin, Martin Medonça, o pai, o pai, mãe, mãe, o pai, abraço, Martin, é isso mãe. aí. Então é isso, Essa busca de vocês Por produtor Vocês falaram aí de assessoria de imprensa Que vocês procuraram, etc é, é, Fazendo todo esse trabalho de, de Divulgação, esse profissionalismo Isso é uma coisa muito bacana Que a gente não vê em, em todas as Bandas aqui do meio independente Essa busca é, Por se conscientizar Por se profissionalizar Por procurar toda um, um, Uma coisa ao redor que faz parte né? na verdade, é, de, 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 da certeza. banda, do trabalho de uma banda, etc. Isso abriu a cabeça de vocês? Como, como é que vocês começaram a enxergar o cenário independente a, a partir desses, dessas iniciativas de vocês?
5: Acho que a, chegada até o Martim, a chegada até o Martin foi consequência de uma cabeça muito aberta, eu acho, na verdade.
2: Hum, como é que foi?
5: É. Então, o, o trabalho... Quando a gente começou a trabalhar de verdade com o Bozo, ah. a gente teve vários estralos assim, do que, porra, é assim que a gente tem que fazer <risos> é
0: porque até então é. você tá assim ah, um produtor pode ajudar, tudo mas você não, uh-huh. não tem uma noção exatamente uh-huh. no, no que que ele pode ajudar né? a gente sim. achava,
3: por exemplo, que Jabá na rádio era um boato, né?
0: um Boa. boato
3: existente
0: não
5: é um boato, mas a gente acha que não botava fé suficiente ou, né? ou que pelo menos é. fosse uma falha no sistema
3: e não o próprio sistema, por exemplo ah, né? é, é, sim, é, sim. é, por aí e hum. aí, é de tomar consciência do sistema, né? Uhum. De como ele funciona e sem muito julgamento moral. Né? Por Cê exemplo, é. o lance do Japão é muito interessante, né? Porque você descobre. Oh. E você fica chocado, né? Meu, como eles podem fazer isso? Como eles podem fazer isso com a arte, né? Com a nossa arte, se transformar em mercadoria. Então, na verdade, aí você analisa direitinho o mercado, a música, e se é mercado capitalista, é produto mesmo, né? eles vão precificar e normal. Então, pra gente, acho que todo artista passa um pouco por isso, né? nessa profissionalização. Você vai desacralizando a arte. Tomar esse choque de realidade. Exatamente. né? E aí o pessoal fala, mas é obrigatório? Não. Uhum. É, só é obrigatório se você por exemplo tem uma pretensão De viver economicamente Da música mu- Se não, se a música é só o seu barato artístico Que eu acho louvável E se bobear as melhores ideias Vem até nessa onda uhum. Tudo bem, mas à medida que você vai querendo se profissionalizar E viver Sim. da música Aí a, a, as coisas Meio que vão entrando no forceps né? Porque ou você faz pa- Ou você pelo menos entende o jogo, não precisa nem jogar uhum. Ou você entende Ou você faz de conta que não existe é bem doido certo. isso. E, tem e vocês tem existe... muita gente que faz de conta que não existe. Faz, ah. tá.
2: E vocês estão em que, em que pé? Vocês estão fazendo de conta que não existe ou vocês estão entendendo? Hum, acho que assim, ah, nunca era para saber. A gente sempre teve muita
3: é, intenção... A partir, a, a, até um pouco antes do Bozo, a gente, quando a gente deu essa guinada que trocamos de batera e tal, nossa intenção uhum. era entender como o mercado funcionava para nós nos ingressarmos. Era entender a regra do jogo. Entender Sei a regra é. do jogo, pelo menos. A gente Sei sabia é. que, a gente, por falta de grana, as regras que a gente imaginava que existiam e existem, a gente não uhum. seria grandes players, né? a gente não teria toda essa grana para né, uhum, investir bilhões é em MTV, que na época ainda existia, que Deus a tenha. Né? Tal. Então, mas, então, hoje em dia, a gente tem bastante a gente até é duro com alguns colegas nossos da Sem Independente, hum. às vezes até duro mesmo, <risos> desagradavelmente é. duros, porque tipo a gente mesmo que a gente não concorde, é um por que porcaria, que pena que é assim, uhum. mas é assim, a gente é. não pode fingir que não é, uhum. né? Então e fazendo as paradas. Mas eu acho que a gente tá mais nessa. A gente tem sempre esse interesse por ver como funciona. Coisa que a gente acha que vale a pena jogar, joga. É bem isso, né? Coisa que a gente. Meu, isso aí é um absurdo total e caro e zoado. Não.
2: Quer dizer, ainda mantém vocês mantêm a integridade mesmo na frente de todo, todo esse mar de Jabás e etc. Sim,
3: exatamente.
2: Que maravilha. Porque eu
3: acho que, mesmo sem integridade, o pessoal não vai se interessar muito mesmo, né? Uhum. E aí você eu, eu lembro que a gente discutia muito com a banda, Pô, mas o
2: Roberto Carlos, não sei
3: o quê. Mano, o Roberto Carlos é daquele jeito, ele não se esforça para se vender.
0: É verdadeiro para ele. É verdadeiro para sim, ele Sim, sim. aquelas é, e músicas. eu acho que é, é essa a importância por trás uhum. de tudo, na verdade. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo. É. Legal. Não adianta ser, ser fake, você falar assim, ah, eu vou escrever uma música desse jeito, porque a galera vai comprar, é. eu vou, pôr sei lá, 3 milhões, vai tocar em todas as rádios, vou bombar. Subi, cara, a, a, essa, da às da vezes até acontece, até acontece, mas, mas, mas
5: nesse mas... meio do, do rock, Sim. do pop rock, do alternativo, eu acho que isso nunca aconteceu, sabe? De, de, do, do falso, do produto.
2: Esse meio alternativo não é McDonald's, né? Cara?
5: Exatamente, é um... não, não, não dá pra ser, uhum. é difícil ser, a, a gente até julgou que poderia ser, tentou fazer alguma coisa enlatada, mas a gente viu que não dá. Não, não, é, não é a nossa verdade.
1: Não, uh-huh. e, e não, não é, é a verdade. É,
5: não é a nossa verdade, não é a verdade do meio. Não convence a
1: gente, não, exatamente, não convence ninguém, Não convence a gente,
5: não convence é quem está ouvindo. Não, não convence. É, agora tem, tem outros tipos de, de música, de entretenimento e tal, que. Hum. Beleza, é assim, é o
3: que as pessoas querem ouvir. A, mas... a gente brincava muito, né, até um tempo atrás, de fazer música de bebida e balada, né? Vamos fazer uma de bebida. Só que, tipo, a gente nem, nem curte, nunca curtiu, tá ligado? Bebida, não. balada, zoado pra caramba. Então, tipo, a gente até brincou e parecia brincadeira mesmo. Isso aí não, não convence. Meu Deus, que patético, vergonha, né? Mas <risos> Mas tem gente, por exemplo, imagino que isso é a verdade da pessoa, vai lá canta o pessoal aplaude é. e, pô,
2: rolou parabéns né se eles o cara canta a realidade dele é né? a realidade Sim. dele meu e parabéns né maravilha tipo, Vai na vida bem é? na vida ali. e vocês se mesmo e vocês é, sendo honestos consigo mesmo com a proposta de vocês etc vocês ainda conseguiram clipe no, no multishow é, sei lá cd distribuído pela sony mesmo lançado de forma independente uhum. enfim uhum. isso foi uhum. essas coisas foram uma conquista é, frente a outras bandas que inclusive algumas que já passaram aqui pelo toque independente que ainda estão batalhando por esse tipo de coisa esse mérito ele está sendo enxergado pelo pelos shows as ba- assim o público enxerga vai até vocês aos shows etc é, depois desse material lançado depois desse desse trabalho todo feito vocês sentem isso é. Eita, eita. Ó,
3: existe uma teoria boa, uhum. por exemplo é, Muitas vezes nós gostaríamos de ser a banda Estamos na situação de banda em que as pessoas acham que nós estamos <risos> Sabe, Pô, que louco Isso é da hora, porque a gente é bem franco e é da hora uhum. E nem sempre acontece tá. Então na teoria é da hora tipo, é in... Mas do ponto de vista prático mesmo, na hora do... do... Usando um termo do leite das crianças, uh-huh. tipo, mais normal mesmo. Yeah. <risos> é mas, tipo, ok, tipo, é legal. Não, a gente teve
5: um, teve um retorno, sabe? A Sim. gente não conseguiu formar um grande público,
3: uh-huh.
5: mas teve um retorno legal de, de, de clipe na TV, de mensagens, inbox, programas de rádio que a gente Sim, participou, é. recebe uma, mensa- uma mensagem em box da. Do Nordeste, do norte, eu ouvi vocês o som legal.
3: Oh, legal. Essas coisas são legais. Essa, é, uhum. Então, essa parte gratificante do artista, é. isso é muito legal. A gente recebe é, um, é um assim, ah, sim, recado. É Meu, não acredito que a minha música chegou até essa pessoa e hum.
2: chegou e tocou ela. E tipo, é muito louco. Certo. Eu levantei essa pergunta pelo seguinte, cara: é, outras bandas que já passaram aqui pelo programa. É, outras com que eu estou ainda conversando, que vão tocar aqui em breve, etc., eles falam, ah, algumas falaram muito desse lance do público, do meio independente, assim... De gente que não vai no show, que não, não comparece, etc. Nas redes sociais é lindo, né? A galera. É, ah, eu te amo, fulano de tal, caralho, é. vocês são foda, etc. Mas ir pro show que é bom. Mas eu acho que é o consumo, né? Hoje em uhum. um dia. Mas é 2017, ter né, ter gente? Eu com isso, né?
0: É a crise, né? a crise. É a, a crise. <risos> É, mas são segmentos diferentes musicais, né? Uhum. Você pega o sertanejo, tá bombando, né? Isso Muita é coisa. Então, funk também, tudo. Mas é... Não sei se é uma coisa de segmento, exatamente. Então, eu acho que
3: é uma mistura. A gente vive numa época em que hum. há o, tipo, o domínio de três gêneros, né? Que é o uhum. funk, o sertanejo fun. e a música religiosa. Sim. Eles Sim. dominam. E, tipo, isso faz parte da, da ideologia. Não adianta a gente ah. forçar a barra e falar que isso não existe. Não existe é assim. Sim. E a gente disputa, a gente até brinca, a gente disputa, nós, no Mercúrio Croma, a gente disputa com a Zesp, né, com a Tribo de Já, com o Skank, oh, com o Metallica... Com a Anitta. Com a Anitta mesmo. <risos> a a Anitta. tá mesmo. Tá, <risos> né, ah, mas, tá, porque você estava tá falando tá? Sim, é fora, mas, tipo, do, fora do, sim, dos três exatamente, principais. Com, né? com, com, com exatamente. A, com exatamente. covers do Bidis. Uhum. Então, sabe, que é muito pouco, é pouco espaço para bastante artista e bons.
2: Então certo. tem essa característica. Todos merecem o lugar ao sol, mas tem pouco, né? Sim.
3: E aí tem outra questão, que aí é um negócio que a gente também discute bastante, que a gente brinca do poder do hit. Hum. Qual que é o hit? O hit é aquela música que a minha avó conhece, a sua tia, a sua vizinha, você acorda, tá ouvindo. Sim, sim, sim. Que por algum motivo nós do rock nunca mais conseguimos Emplacar emplacar. Então, enquanto gênero, a gente tem pedi- perdido apelo. Uhum. E nós, artistas do, do rock, é muito maluco, que a gente acaba querendo o público sem ter o hit que faça eles quererem ir para casa. Sim, sim. E para escutar música, ele pode escutar no Spotify, de boa, de graça, uhum. com a propaganda a cada duas músicas, né? Sim. Como, é, sertanejo na casa, não sei quem. Escuta, depois escuta, depois escuta Led Zeppelin, <risos> Beatles, Mercúrio Cromo, Skunk, Quest, Legião, Mercúrio Cromo de novo. Antes fosse, né? <risos> Mas então tem, tem essa, essa, essa questão. Tipo, se a gente. Agora o, o, a gente conseguiria pôr mais culpa no público, só, pô, a gente estourou o hit, meu, nas 10 mais tocadas, a gente tá junto com a Anitta, e tá, ninguém vai no, no show. Isso não acontece.
5: Ah, é, é,
1: é uhum. exatamente.
5: Não tem nenhuma banda não tem nenhuma bana nesse, nesse de rock, nesse patamar. Reclamando. Certo. Vê se eu, oh, ó, <risos> polêmicas. Vê se o Malta tá reclamando que não tem público. Né? No show,
3: né? É muito louco. E, tipo, e isso é uma dura verdade, porque a gente já tocou, a gente até comentou um pouco antes, vários lugares vazios mesmo, como os titãs, eles dizem que no, no festival de Montreux, na, na Suíça, uh-huh. tinha mais gente no palco, porque eles eram em oito, do que na plateia. Sim. Os titãs e Montreux, pô, legal. Isso acontece. Mas eu acho que o, o que o Nando falou: o consumo hoje em dia a pessoa pode ver. Meu, assiste 50 vezes o nosso clipe em casa. Puta sendo uhum. round da hora. Eu eu curto como uhum. tem cara. de boa vivo. no conforto do lar. Nossa, de boa. Não precisa. Não é o hit que vai fazer, meu, eu quero ver essa música ao vivo. Porque é importante isso, né? Eu quero. E uhum. ver porque essa música ao vivo deve ser louca. Não. Ok, escutar e beleza. Uhum. Então tem um pouco disso também, eu acho.
2: É um dos revezes, talvez, da música digital. Uhum. Pô
3: é revés é, é, é estranho porque assim do ponto de vista da divulgação é muito potente é lindo, sim, né? sim, sim. Uhum. Internet, só que do ponto de é, né? só que do ponto de vista alcança da coisa que alcança a público que vocês não alcançaram
0: teoricamente tem o mesmo lugar né uhum. tá todo mundo no mesmo patamar no assim, mesmo nível de mesmo horizonte ali é. durante uhum. um tempo a, 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 o estado
3: que mais tocava nossas músicas era o Mato Grosso oh. Durante um tempinho, foi... O Mato... Então, tipo, imagina, a gente Legal. nunca tocou no Mato Grosso, pessoalmente. vocês nunca foram em Mato Grosso, Nunca né? fomos. Imagina se fosse nos anos 70, distribuir o vinil, ia chegar, será que no Nossa. interior do Mato Grosso é difícil? Né? Possivelmente não. Entretanto, o artista, ele vive também... A gente gosta da relação pessoal, né? Uh-huh. Por isso que o show nunca vai acabar. A gente gosta de olhar no fã, o fã olhar... E aí acontece, a internet... O que ela proporciona na distribuição da música, uhum. parece que ela dá uma mordida é. nessa interação. E nessa As pessoas interação. Não sai é, não não é de difícil, casa para ver, é porque
0: ao mesmo tempo que tá todo é. mundo no mesmo patamar, também você em casa você tem acesso a todo a tudo, né? Essa informação, né? Exato. Você e tem acesso você, a esse é, de todo, você tá escolhe todo mundo igual. Você se ouve segundos de uma música, você passa para próxima uhum. e tudo mais e Assim, é,
5: essa questão da falta de público é. não é só, não é só na é, música, né? É. Teatro também não tem é, público.
0: Não é, é, complicado.
2: Até o cinema tá seu cinema, cinema é, é exatamente. exatamente né, é, cinema, teatro, é tudo. Então, gente, fica aqui o apelo do toque independente para você que tá ouvindo em casa, vão para os shows, tira a bunda <risos> na cadeira e vem ver Mercúrio Cromo. <risos> vem, vem ver tumultivo. Vem, vem ver Flame, vem ver ancestral, vem ver essa galera toda, caramba. Certo?
0: Vamos viver porque viver é bom. Hashtag vem pro show.
2: Hashtag vem pro show. Aí olha tá só, aí. Olha Boa. O, o Talk Demandante vai lançar essa hashtag. Eu quero ver todo mundo combater nessa porra. Boa. É isso aí. <risos> Antes de partir, gente, pras últimas músicas, eu queria p- falar um pouquinho desse 3x4, o EP de vocês. Vamos que, Assim, pessoalmente pra mim, é o melhor trabalho da banda que eu ouvi até agora. Pra Eita. gente também é. <risos> Esse, então.
0: Sério. O, o primeiro disco. Tinha aquela liberdade, mas uhum. sem a gente saber para onde mas a gente liber... tava indo. Liberdade né? sem, sem experiência, é. né? A inconsequência, liberdade é inconsequência. da liberdade. <risos> a inconsequência da liberdade. E esse 3x4 é o contrário. É uma liberdade a gente, mais consciente. Né? A gente sabia que queria ser livre, né? Uhum. A escolha do Martim foi isso e tudo mais. Foi sim, um papo muito, muito legal. E, e, e foi essa ideia. A gente falou assim, meu a gente não vai fazer um enlatado a gente não vai fazer uma música pensando radiofônica, nada uhum, assim a gente uhum. quer fazer uma música que a gente realmente se sinta bem Legal. e se sinta livre, até a capa do disco tem esse negócio do céu e tudo mais a gente usou isso bastante nos lyric videos e tudo mais né?
2: sim, sim foi o disco que a gente fez mano, livremente mesmo. que a gente é né que legal, cara. Eu, bem... eu, eu, eu curti muito. E vocês experimentaram outras influências ali um Sim, pouco, né, no, 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 a que, que não A que utilizada
0: tinha... nas coisas aí.
2: O uhum. que mais que vocês ouviam assim, pra, pra chegar naquele Vixe. material? Oh, Nossa. sempre que coisa... eu faço a pergunta a resposta oh. é minha bitch? É.
4: De, de Led Zeppelin a Baiana System. Ah, é uma boa. <risos> é uma boa. Então é uma boa. Nesse, nesse meio aí, <risos> aí você pode... Meio nesse meio. Meio. Até de,
5: de, Beatles, pode de, de Beatles a Baiana System. De Beatles a Baiana System. Nossa.
2: Assiste. Que maneiro, cara. Que maneiro. <risos> é e a tudo, gente percebe mano. isso tudo. Nacional, novo, internacional, cara. tudo. É. Vários estilos. Assim,
3: a, a gente, do, várias vezes, o pessoal perguntava, mas, pô, e qual prateleira vocês colocariam o mercúrio cromo, né? O que, que o mercúrio cromo. Uhum. Meu, a gente nunca. Todas as vezes que a gente parou para pensar sobre isso, eu,
0: meu, vamos decidir, vamos fazer. Não vamos não.
3: Ah, vamos nada. Ah,
0: então a gente <risos> pra que segregar, é, né? né? Pra que segmentar tanto a vigilância? É, imagina precisa. aí, a Fica surda. mais
2: fácil botar em todas, né?
0: É, põe no na, na então, uma... vários. vários. Ah, imagina quando a gente
3: surgiu, durante vários festivais, os primeiros shows ao vivo que a gente fazia, nós éramos a única banda não-emocor. Imagine, é, né? É. imagina 2007. 2007, 2008, Nossa. lá a galera bombando. Só os hardcorezinhos. Depois os coloridos e a gente, tipo... Pô, vocês vão fazer... Não, a gente vai fazer mais essa, essa parada aqui. Mas não, o som não. de vocês é o quê? É isso aqui.
2: É isso aí. Essa, ouve, ouve. Ouve Ziga. aí, né, cara? É isso Beleza. Aí. Então vamos ouvir mais um pouco, mas antes vamos nos despedir, porque estamos terminando o Toque
4: Independente.
2: (risos) É isso aí, galera. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Foi do caramba. Adorei esse papo. E, por favor... Quando lançarem material novo, eu quero vocês de volta aqui para a gente conversar e mostrar isso aqui ao vivo de novo. É só chamar que nós
3: vem. Pô, foi um prazer mesmo, porque aqui, como a gente falou lá fora, tudo aqui é legal. O estúdio é louco, o apresentador Opa. é gente boa, o hambúrguer o é O hambúrguer é muito bom. A cerveja oh. indicada pelo apresentador é fabulosa e é isso
2: aí. Valeu. Valeu. É isso aí. Bom, depois eu acerto isso esse cachê com vocês. É,
4: Mas por é. enquanto, a vista,
2: hein, a vista. com isso a gente encerra com mais duas de Mercúrio e Cromo no TOG Independente.
1: Não se pode ver o que está por trás dos passos Se puder sentir Pode se entender o valor que cada um traz Estamos em cheque Em nossos caminhos Dentinos, num jogo farto. Sobrando Será pena, Lorena, é, o bem, o pena, Lorena, qual será o final? Que pena, Lorena, O que é o bem ou o mal? Que pena, Lorena, Qual será o final? Lorena, O que é o bem e o mal? Ela armou sua volta, Com toda a sua revolta. Só pra mostrar quem é Só pra mostrar quem é Causo prejuízos ameaça o destino Pra ter o que quer Pra ter o que quer Que pena Lorena Qual será o final? Que pena Lorena, o que é, eu o mal Que pena Lorena Qual será o final Lorena, o que eu é, veio mal Octoque, ok, valeu pelo convite,
0: muito obrigado É um prazer estar participando desse programa
1: Apresentando rapidamente aqui a banda Na bateria, Samuel Souza No baixo, Fábio Adorno
0: Na guitarra, Rafael Arruda E eu, Sonando Menezes Somos o Mercúrio Cromo Eu convido a todos a virem no show, realmente E visitar a gente na internet também A página mercuriocromo.com Marquem aí a hashtag vem pro show, mercúrio chrono. E meu, é um prazer de verdade, muito obrigado.
1: Vamos lá! I can get no goal, oh, set fashion. I can get no goal, oh, set fashion. And I try, and I try, and I try, and I try. We'll serás fecha não serás fecha não serás fecha que pena Lorena qual será o final que pena Lorena o que é, o bem o mal que pena Lorena qual será o
2: Estou de volta aqui para trazer o feedback da edição passada, aqueles recadinhos de sempre e contar uma novidade. É isso aí, esse programa que você acabou de ouvir, o Mercúrio Cromo, marca a estreia do Toque Independente na Planet Music Brasil. É isso aí, galera, uma das melhores rádios online do Brasil. Agora está veiculando o toque independente. Os ouvintes mais antigos já sabem que o programa é lançado quinzenalmente às quartas. Ou seja, quarta sim, quarta não. Agora, na Planet Music Brasil, eu vou aparecer aqui às terças-feiras sempre na terça-feira anterior à data do lançamento. Sempre às 20 horas vou trazer entrevistas e apresentações exclusivas de bandas do underground brasileiro para mostrar que aqui no Brasil ainda se faz música boa, rapaz. Música de qualidade, música foda. Isso quer dizer então que os ouvintes da Planet Music Brasil vão ouvir o toque independente antes do lançamento oficial pelo feed do podcast. Pra galera que tá ouvindo o programa através do MP3 baixado pelo RSS, se você quiser ouvir antes, então é só sintonizar o seu browser em www.planetmusicbrasil.com.br. terça sim, terça não, a partir das 20 horas. E se você já é ouvinte da Planet Music Brasil e está conhecendo o programa agora pela rádio, eu espero que você tenha curtido essa proposta e que passe a acompanhar essa zorra aqui quinzenalmente. Então já sabe... Daqui a duas semanas, na próxima terça-feira, às 8 horas, estarei aqui de novo para trazer mais uma banda, mais uma entrevista, mais um show exclusivo. E se você quiser ouvir esse programa e os outros, os anteriores, de novo, quantas vezes você quiser, é só assinar o vídeo do podcast em www.ocktock.com.br. Pra galera da Planet Music Brasil que tá chegando agora, que tá conhecendo o programa agora, essa é novidade. O Toque Independente é gravado sempre no Birô Studio Bar, que faz parte do complexo Audio Fusion Birô. É um estúdio de gravação que faz de tudo. Ensaio, mixagem, masterização, gravação, enfim, a produção completa do seu disco. E o que mais você precisar pra sua banda, pode entrar lá que os caras fazem de tudo. E agora com site novo. É isso aí. Essa é a novidade para todo mundo. O site novo do Audio Fusion finalmente estreou. Finalmente tá no ar no endereço audiofb.com. Entra lá no site, vê tudo que os caras fazem e se você curtiu já a proposta, quer marcar um ensaio, quer marcar uma gravação, manda o um WhatsApp pros caras. DDD 11 1131. O Birô Studio Bar é o bar que faz parte desse complexo. Ele é um bar montado ao estilo pub, que tem lá no fundo uma sala de ensaio e gravação, que é aonde ocorrem as gravações ao vivo do programa. Isso quer dizer, cara, que você que está ouvindo esse programa agora pode assistir essa gravação ao vivo. É isso aí. Fica ligado na página do Toque Independente, que é onde eu divulgo os eventos de cada apresentação dessa com antecedência, para você ficar por dentro das datas, dos horários, quais bandas vão se apresentar lá. O Biro fica na rua Teixeira de Melo 380, no Tatuapé, em São Paulo. Então, se você mora em São Paulo ou vai estar aqui em algum dia, então se inscreve na página do Toque Dependente no Facebook Fica atento aos eventos e programa na sua agenda As próximas bandas já estão marcadas E você aí que está ouvindo, tem uma banda? Você tem um trabalho autoral? Mora em São Paulo? Ou vai estar na cidade em algum momento? Então manda o teu som para mim, cara Manda um e-mail com um pouco da história da sua banda Ou do seu trabalho E um link é onde eu posso ouvir as suas músicas Para contato.com.br Se eu curtir o seu som, eu retorno o seu contato Pra gente agendar uma gravação lá no Birol A galera que tá chegando agora pode não estar sabendo, mas na edição passada a gente fez um show e entrevista com o um ancestral puta banda de thrash metal barra heavy metal que é do caralho. Portanto, se você ainda não ouviu, vai lá, oktalk.com.br, baixa o podcast, curte esse som e aí você vai dizer se esses ouvintes que estão comentando agora estão com razão ou não. Quer um exemplo? Olha só, lá no Facebook o Billy holster mandou, meu do caralho. Muito boa a entrevista, e como disse o locutor, esse papo foi putamente esclarecedor. Cara, porra, locutor, cara, tá me chamando de locutor de futebol? Tá me chamando de Silvio Luiz, rapaz? <risos> Mas é isso aí, cara, eu concordo contigo, a entrevista foi putamente esclarecedora, a galera do Ancestral fala sem papas na língua. Se você ainda não ouviu, corre, porque você tá perdendo um puta programa. O Léo Oliveira, do Rio de Janeiro, mandou um e-mail falando Primeiramente, eu venho parabenizar pelo projeto que está cada vez melhor. Obrigado, Léo. Excelente para conhecermos bandas do cenário independente que muitas vezes não temos acesso oficialmente. Então, parabéns por isso. Cara, a ideia é exatamente essa. Se você não tem ferramentas ou se você tá com preguiça de conhecer bandas novas, pô, tá aqui, eu tô te entregando na tua mão. Agora não tem mais desculpa. Gabel Supersônicos, Vento Motivo e Lamúsia já entraram nas minhas playlists agora, referente ao último episódio eu também não conheci o trabalho do Ancestral mas fiquei fascinado em ouvir Trash Metal tão foda sendo produzido no nosso país parabéns pelo trabalho e aguardo ansiosamente pelos próximos episódios é isso aí, Léo, já tá na mão, cara Mercúrio Cromo, você acabou de ouvir e fica ligado que já tem vários outros programas gravados e muitos mais já agendados para serem gravados no birão, onde você pode vir assistir essas gravações ao vivo. Te espero lá, cara, pra gente tomar uma cerveja. O Rodrigo Amaral comentou, que som é esse? Eu não sabia que tinha uma banda em nível tão alto assim sendo desconhecido. Tô falando, rapaz. É triste ver bandas como Ancestral. Bandas como Gabi Spersonics, como o Flying Channel e Lamusa, Bento Motivo, todas essas bandas que acabaram de tocar e muitas mais que estão chegando agora, inclusive Mercúrio Cromo que você acabou de ouvir. É triste ver essas bandas não sendo conhecidas e reconhecidas. Então, continua aqui, divulga o trabalho, cara, divulga o Toque Independente, divulga o trabalho dessas bandas, pelo amor de Deus, e ouça e vem pro show! Agora é com você. Curtiu o som do Mercúrio Cromo? O que, é que você achou da banda? Você também vai apoiar a hashtag Vem Pro Show? Aqui a gente vai fazer uma campanha forte. Manda o seu e-mail para k ou deixe seu comentário no post desse podcast que eu vou ler no próximo programa aqui nesse mesmo espaço. Lembrando que o Toque Independente ele agora é publicado em três lugares. Olha só... Além do blog oficial do Toque Independente, que é o ToxDocToc, o programa pode ser baixado na Rede Geek. Portanto, se você já assina o feed do Ultra Geek, então não precisa fazer mais nada porque você já vai receber o Toque Independente a cada 15 dias. Se não, se você está vindo por outros lugares, chegou aqui agora de paraquedas, assina o feed do podcast em oktok.com.br não esquecendo que agora as terças-feiras que antecedem o programa o Toque Independente também vai passar a partir das 8 horas na Planet Music Brasil ufa, chega de falar né então eu espero vocês daqui a 15 dias eu sou o Ok Toque encerrando as transmissões, câmbio final tchau